0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos,
1: iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, ao vivo hoje, 18 de agosto de 2017, direto do estúdio da Rádio Capela FM, 105,9. Estamos muito alegres, muito satisfeitos, reunidos para estudarmos os ensinos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje o tema é relativo ao capítulo 22, é isso mesmo, amigos? 22 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não separeis o que Deus juntou. E também sobre a continuidade do tema reencarnação, que estamos estudando já a É o quarto programa ou é o terceiro, terceiro ou quarto programa? Que estamos desenvolvendo o tema da reencarnação. E hoje, em particular, nós vamos apresentar o conceito da reencarnação que se encontra expresso na Bíblia, ou seja, no Antigo Testamento... E no Novo Testamento, ou, como, diz, como dizem os estudiosos e mesmo Kardec, que colocou a, a primeira revelação e a segunda revelação. A primeira revelação, Moisés. A segunda revelação, os ensinos de Jesus. Muito bem. E, evidentemente, que a terceira revelação é a... Doutrina dos Espíritos. Muito bem. Uh, então, hoje estamos a, na agradável companhia do nosso querido Marcos Melo. O time hoje conta com Marcos Melo, João, José Irmão e o nosso querido Guilherme. Sensacional, né? Quando tinha a narração dos... Dos jogos, né? Adoro, adoro, adoro ouvir jogo no rádio por causa desses detalhes. Falava o nome do jogador e o, a torcida é, se, se manifestava, se inflamava. SUDERGE informa, lá no, no Maraca. Muito bem. Gostaríamos, antes de iniciar o programa, de divulgar um evento que é a nossa casa espírita, uma vez que este programa é. Uh, ele é realizado pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, Estado de São Paulo. E neste domingo, dia 20 de agosto, nós teremos a feijoada fraterna e uh, a partir das 12 horas, é, entre 12 e 14 horas, basta retirar... As Quentinhas, lá na Rua dos Pintacilgos 320, no Jardim Itália, aqui em nossa cidade. Evidentemente que se puder dar uma ligadinha lá no Paulo de Tarso e reservar, é melhor, porque a procura tem sido muito, muito grande e, às vezes, se deixar para comprar lá na hora, corre-se o risco de não obter, de não obter o produto. Então, repetindo, este domingo, 20 de agosto, entre 12 e 14 horas, Rua dos Pintacilgos, 320, Jardim Itália, Vinhedo, e o telefone da nossa casa é 3876-5414. Muito bem, então iniciamos o nosso, os nossos estudos de hoje, como sempre fazemos, com o estudo do texto que se encontra lá no evangelho de No evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9. Relativo a não separeis o que Deus juntou. Antes de ler o texto, o espiritismo é contra, é a favor do divórcio? É contra o divórcio? O Espiritismo proíbe o divórcio? O Espiritismo não proíbe nada. O Espiritismo não proíbe o suicídio, não proíbe o aborto, não proíbe o genocídio, o homicídio, não proíbe nada. O Espiritismo é a doutrina da liberdade, mas também da responsabilidade. O Espiritismo mostra o que acontece com os nossos irmãos que praticam, que fazem essas ações que muitas vezes são equivocadas. Então, o Espiritismo não proíbe o divórcio, não proíbe o, o, o homicídio, o aborto, não, pro, não proíbe nada, mas mostra as consequências dos atos que são produto de escolhas, de opções equivocadas que muitas vezes nós fazemos. E lá no Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar assim. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram. Vejam vocês que volta e meia os fariseus vinham tentar o mestre, né, colocar o mestre em prova. Será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu. Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse, Por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois, senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne». Não separe, pois, o homem, o que Deus juntou. Mas por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito, um papel de separação e a despedisse. Jesus respondeu, Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres mas no começo não foi assim por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher a não ser em caso de adultério e desposa outra comete adultério e que aquele que desposa a mulher que outro despediu também comete adultério muito bem, evidentemente que temos que avaliar o contexto e a situação que se encontrava quando Jesus proferiu esses ensinamentos. Primeiro que o objetivo é, dos fariseus ao fazerem a indagação ao mestre era a surpreender Jesus em contradição e contradição que fosse sobretudo contra os ensinos de Moisés que os fariseus defendiam com afinco e evidentemente que o mestre na sua pedagogia sublime que estamos ainda distantes de ter uma exata compreensão deu a resposta deu o ensinamento de bom senso ou seja é, se cada um de nós Lembrar, rememorar, os. Todos aqui somos casados, certo? Todos aqui do programa somos todos casados. Se cada um de nós remontar ao período em que conhecemos as nossas queridas esposas, é... nós vamos nos lembrar que uma atração magnética, quase que uma imantação, envolveu esse relacionamento, envolveu esse, esse encontro de afinidades. Então, esse encontro de afinidades que aconteceu conosco lá na nossa juventude, é, foi de tal forma é, intenso que, que fazia com que nós ficássemos sonhando e, uh, e torcendo para que o momento que nós fôssemos reencontrar a nossa querida então namorada, então noiva, seja lá o que for, que a gente queria que o momento chegasse logo, né? Nós ficávamos contando as horas. E, e esse poder magnético, essa atração intensa, evidentemente, que são manifestações Dirão os materialistas, dirão os ateístas, manifestações da natureza, é da natureza. Mas aí nós perguntamos, o que é então a natureza, se não as manifestações do poder de Deus? Evidentemente que quando Jesus diz, não separe os homens o que Deus uniu, ele se refere a esse momento em que nós fomos atraídos magneticamente para o nosso cônjuge, para a nossa cônjuge. E, evidentemente, que essa atração de tal forma nos envolveu que nós nos sentimos motivados, estimulados a iniciar um relacionamento. E desse relacionamento, constituir uma família, e se for possível constituir... vir os filhos... constituir uma família maior... evidentemente... dando oportunidade para... para espíritos... desempenharem... com os pais... novas provas... desempenharem... novas oportunidades de aprendizado. Então, amigos... nessa observação inicial esse era o comentário que nós gostaríamos de fazer e lembrando que só uma última observação que Jesus diz assim Mas quando, quando eles perguntam por que Moisés permitiu a carta de divórcio né? então imagine vocês né? Moisés permitiu que houvesse o divórcio aproximadamente 1.100 a 1.200 anos antes de Jesus antes de Jesus. Então, é evidentemente que o Mestre nos ensina que permitiu o divórcio por causa da dureza dos nossos corações. E ele fala mais. Ele fala que nós fomos criados macho e fêmea. Evidentemente que nós temos o maior respeito, o maior carinho com os nossos irmãos que tem relacionamentos homoafetivos... eu, em particular, sou a favor da legalização das uniões homoafetivas... sou a favor da, a, adoção, da adoção dos nossos irmãos que têm o um relacionamento homoafetivo... mas eu respeito e valorizo demais... Essa citação que o mestre faz e que se encontra lá no Gênesis, que nós fomos criados, macho e fêmea. E que se as, tudo o que sair disso, tudo o que sair disso são manifestações da dureza dos nossos corações. Então, esses eram os nossos comentários, e, evidentemente, que eu gostaria de ouvi-lo. Gostaria de ouvi-lo, Marcos.
2: Boa noite, Marcelo amigos, os ouvintes, boa noite. É, essa situação até eu já fiz uma uma, uma das prele uma preleção lá, lá no centro, né? E tem um lado que é científico, né, Marcelo a a questão da reprodução, né? E que é a oportunidade até da reencarnação. Nós vamos falar aí para frente. Só é possível haver a reprodução é, com um gameta masculino e o um gameta feminino, né, Marcelo? Até hoje não há possibilidade de dois femininos ou dois masculinos gerarem um, um novo ser. Hoje há. Já?
1: Hoje há por causa do bebê de proveta.
2: Assim, mas Então, por exemplo, tem, um tem, casais,
1: é, tem casais homoafetivos, homoafetivos femininos, duas mulheres, se unem. Então, elas podem... É, elas podem ter uma delas deseja ser mãe aí elas recorrem ao banco de esperma
2: e aí vem o gameta vem masculino,
1: o masculino e se une ao óvulo dela ou pela inseminação ou pela fertilização dependendo caso a caso uhum. mas ela pode sim engravidar e ser mãe sim,
3: mas da mas mesma assim... maneira
1: que o casal do sexo masculino o casal homo, homoafetivo masculino dois homens se unem eles querem ter um filho aí eles vão ter que pedir emprestado para algum parente algum parente de primeiro grau na, de acordo com a lei brasileira uhum. algum parente de primeiro grau que possa que seria uma mulher que possa é, emprestar a barriga né que seria a barriga de aluguel
2: precisa do óvulo e gerar
1: seria né? do óvulo, lógico.
2: então assim obviamente precisa de um, de um espermatozoide e de um óvulo, seja ele doado ou não há necessidade de ter um gameta masculino Sim. com um gameta feminino isso aí é uma lei natural né? e talvez seja daí é, o que Deus uniu o homem não separa porque não há uma outra forma de haver uma, uma reprodução que não seja assim né? esse é um lado que eu até busquei na, na, na ciência mesmo essa explicação né e, e, e quanto até a dureza dos corações também que eu lembrei talvez a gente ponha isso em discussão né o que Moisés permitiu talvez o que eu, o que eu penso né é que que o homem desse a carta de de esquite à mulher para que não se agravasse ainda mais a situação dela ser é, talvez agredida maltratada então separa-se de, de, distédiar, né? É, exato. E, e deixe a seguir. Pela dureza do homem, que naquela época acho que era mais brutalizado,
1: né? É, e relacionamentos muito conflitivos. É. É, até hoje nós temos visto isso no Bom, nosso índio. dia a dia, é. infelizmente, né, uhum. Marcos? É. Essa semana mesmo tomei conhecimento de um de um casal que que a, o marido, de maneira até covarde, né? Porque espera a esposa dormir e vai lá e assassina né? a esposa. Meu Deus, né? Então, quer dizer, nós lamentamos, né? Infelizmente, nossos irmãos equivocados, que no momento de fúria, no momento de desequilíbrio, fazem a opção equivocada.
2: Essas atrocidades.
1: Contraindo débitos para a própria consciência e que, evidentemente, que vão gerar um transtorno muito grande uhum. e, e o próprio transtorno já gerou esse, esse é, vamos dizer assim esse homicídio essa opção equivocada uhum. e, mas o que, o que eu gostaria de acrescentar é que o, muitas vezes os relacionamentos são tão conflitivos são tão é, discrepantes tão é, amargos que é melhor, é melhor o divórcio, que... sem dúvida. Eu... O divórcio é uma benção. É, né? é. É para evitar um mal maior. Sem dúvida, é isso mesmo. Mar Marcos José ficou à vontade, gostaria de ouvi-los. Vamos lá, José, irmão. Só, só um minutinho, vamos lá. Só ligar aí, José. É, quem sabe faz ao vivo.
3: Muito bem. Agora, tá pegando?
1: não está funcionando. Então pego, vamos vamos com outro. Beleza. Muito bem. Então vamos vamos ouvir atentamente estamos... as opiniões do nosso querido José irmão.
3: Estamos ao vivo, muito bem.
1: <risos> é é a passagem muito interessante,
3: é a passagem evangélica muito interessante, né? E o que Jesus fala nos chama bastante atenção, porque obviamente que Deus, o mestre, ele quer sempre que nós possamos nos entender, né? A, a finalidade do casamento é para gerar frutos, é o amor entre, no caso aqui, um homem e uma mulher, amor entre, entre duas pessoas que se, que se atraem por ideias, por atração física, por atração de ideias e tudo mais. E aí eles vão fazer ali uma trajetória. Emmanuel, Espírito, nos diz que a família é a primeira unidade social e núcleo importantíssimo para desenvolvimento do homem ou seja, no caso aqui do espírito né? então quando nós iniciamos a nossa trajetória reencarnatória aqui na terra diz André Luiz é através do ventre feminino que é a bênção que proporciona a nós espíritos a vinda na matéria a vinda no, no corpo carnal para reiniciar uma nova oportunidade de misericórdia divina. Daí o casamento é uma grande oportunidade e uma grande bênção que nós temos, não é? de reajuste e também de reencontro. Lá em nosso lado, André Luiz tem a oportunidade de nos dizer que o marido e a mulher, eles são o complemento um do outro. E ele diz uma passagem que eu já repetia muita, muitas vezes... Em algumas preleções e tudo mais... Mas que eu acho muito bonita... Que André Luiz coloca num exemplo belíssimo que ele fala... Nós nos alimentamos e nos sustentamos uns dos outros, ele diz... Antes, todos os espíritos se sustentam do amor divino... Ele fala... Do verme ao anjo... Olha só... Todos nos movimentamos dentro da criação pelo amor de Deus, eu acho essa parte eu acho que é uma das mais belas, é belíssima. É Aí ele diz que casais que já estão até tem uma capacidade de desenvolvimento moral espiritual muito grande, a simples presença do outro já é razão necessária de alimento, né? De Meu alimento Deus. esse alimento espiritual, né, Marcos? Que a gente é. que a gente nós, nós compreendemos aqui. Né? E, e
2: o casamento é uma instituição bem forte mesmo. Né? Assim, Para que sim. possa educar sim. os filhos, né? e, um casamento bem sólido, os frutos serão realmente muito mais...
3: Exatamente. E você sim. tem a oportunidade nessa, nesse, nessa junção, é, você tem oportunidades sublimes de desenvolvimento. Né? Porque nós somos espíritos em construção. Nós somos espíritos que estamos nos educando no caminho, no, no caminhar da evolução. Então, quando nós nos unimos, nós temos aqui também a militarmos de compreender o um outro, não é? Porque a nossa esposa ou o nosso esposo, eles são os, os, digamos assim, os que estão mais próximos e que sofrem a, tanto as consequências quanto os benefícios de nossas, né? das nossas atitudes, exatamente, daí que o casamento é essa oportunidade não só de amor, como diz André Luiz, de, de alimentação mútua, mas também de treino da paciência, da compreensão, né, do ajuste, né, da oportunidade de se doutrinar, de se educar, né, porque... É, é, nós sabemos que as maiores dificuldades, às vezes, que nós temos são diretamente com aqueles que nós convivemos, como eu disse, né? Então, às vezes, muitas vezes, a gente se segura, por exemplo, na relação com o um patrão. Muitas das vezes, nós nos seguramos numa, numa relação na via pública mesmo com o um amigo. Mas quantas vezes, às vezes, a gente não, digamos em ditado popular não soltamos os cachorros né o cachorro dentro de um ente querido mais próximo não é? verdade,
2: verdade. às
3: vezes, é, quer dizer, é motivo ali da gente aquela outra pessoa de sustentar o nosso mau humor sustentar o nosso desequilíbrio então a, a gente precisa ter essa consciência né? a Luz nos diz, trate os parentes ou os entes queridos como você trata uma visita importante que a gente raciocine, importante que a gente pense sobre isso né? então o casamento tem essa, essa importância sublime né? essa, de, de, de... por isso que Jesus nos diz porque ele sempre nos leva a, ao entendimento
2: é, né? é verdade isso é, me fez lembrar uma coisa que aconteceu conosco na nossa família uhum. né? nós nos reuníamos em volta do meu avô e da minha avó os 14 filhos, nas férias, né, na fazenda, lá em Areado. Então, nós íamos, aquela família enorme, reunir em volta daquele casal, né, daqueles patriarca e a matriarca da família. E era lindo, porque eles eram o tronco da árvore. Né? Então, na figura daquelas duas, daquele casal... Fizeram bodas de ouro, aliás, depois a minha, minha avó veio a desencarnar. Mas na figura daqueles dois, a família se unia, né? E o que veio a acontecer? Depois que minha avó desencarnou, aquilo realmente foi perdendo a força. Né? Porque havia apenas o meu avô, os encontros já não eram iguais, e aí foi dispersando passa a ser, a segunda geração passa a ter os seus matriarcas e suas... o seu patriarca, né? Volta vê volta uma união. Uma união estável, uma união de amor que virou todo uma família.
1: Né? É, de, de alimentação mútua de sentimentos. Né? Alimentação é, mútua de é. sentimentos. É, sem dúvida. E você vê,
3: antigamente tinha uma situação social bem diferente, né? Sim. A mulher não tinha, infelizmente naquela época, não tinha liberdade, graças a Deus conquistamos, foram grandes as, as conquistas, ainda há muito do, do, do que, a gente, que a gente deva conquistar, mas naquela época existia ainda muita dificuldade, a mulher passava muita dificuldade, não tinha tanta liberdade assim como eu disse hoje, já, já avançamos bastante, né mas, infelizmente quer dizer, temos mais liberdade mas, é, infelizmente nem sempre temos a mesma resistência né é, eu, eu acredito que para a gente é, alcançar a excelência em alguma coisa nós precisamos é, transpor né? precisamos é, avançar né? conseguir vencer todas as dificuldades que por acaso virão quando você está em busca de um objetivo não é? assim, se você desistir rápido ou desistir no meio do caminho você não vai ter mérito nenhum né? a mesma forma é o casamento o casamento na minha opinião é uma coisa maravilhosa. Né? É uma criação maravilhosa. Só que no decorrer do, dos anos, da convivência, por conta, às vezes, do, dos problemas que vêm, às vezes, por conta do, da parte financeira, por conta de relacionamento e tal, eu estou sentindo que, às vezes, muitos irmãos não têm a resistência necessária de buscar o ajuste. Né? Então, desiste-se muito fácil também. Ah, é, eu deixei de amar... Mas será? Mas que, que amor é esse? Será, a gente, será que a gente consegue deixar de amar alguém? Será que isso é possível? Ou a gente está confundindo, às vezes, com a atração física? Que, obviamente, vai se maneirar com o passar do, com, do tempo, né? Uma coisa é quando você tem 20, da casa dos 20 anos, até na casa dos 30 anos, depois quando vai avançando, é claro que aquele ímpeto sexual, ele vai... Ele vai diminuir, isso é uma coisa natural, e vai ser substituído, obviamente, pelo lado afetivo do companheirismo da pessoa ali do lado. Né? É engraçado, às vezes todos aqui, nós somos casados, às vezes a gente está junto, é, dá risada, discute, tal, tá, não sei o que. Mas experimenta quando um, né, no caso nosso, que quando a mulher vai viajar, por exemplo, lá em casa a gente fica perdido. A é a tragédia. É a
1: tragédia. Meu Deus, é quem
3: puder. Né? E aí a gente sente falta. Não só... <risos> e aí, olha só, porque é tudo que a, 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 a mulher, como esposa, como faz de casa, é o fruto do amor, né? Sim. É o cuidado que ela tem e que nós devemos ter também com o outro, obviamente, com ela e assim com os filhos. Graças a Deus hoje os pais são muito mais, os homens são muito mais participativos, né? Do que antigamente está cada vez mais é, é, em pé de igualdade, graças a Deus.
2: Graças né? a Deus.
3: É. Mas, veja, esses dias, uma amiga nossa, infelizmente, perdeu o esposo, né? E é algo que, muito dolorido, muito jovem ainda. E ela falou uma coisa que muito me marcou. Ela falou assim, olha, obviamente que eu sabia que eu amava meu marido e tudo. Mas eu não tinha ideia que eu o amava tanto. Eu não fazia ideia o tanto que eu o amava. Porque hum. agora é a falta. Agora ela olha pro lado. E é engraçado que ela diz, até as picuinhas, até as pequenas confusões, você passa a sentir falta. É. Quando você tem ali, que você chega... E elas gostam
1: de confusão, hein, Zé? Cá
3: entre nós, não fala hein? Não isso, Marcelo. Meu Deus do céu. Não fala hum. isso aqui. Mas não é verdade? É. Não é verdade? Quando é. o outro sai... O Guilherme, você ia falar alguma coisa? Quando o outro sai... A gente não sente falta. Isso tudo faz hum. parte... Eu vi um psicólogo falar uma vez, aquele café filosófico, eu achei maravilhoso. Ele falou...
1: Quem falou? Um, é, seu, é, Ivan... Capelato, o nome ah, do psicólogo. Que, que é, Qual que é o programa que você falou? Café Filosofia Ah, tá, o Café Filoso... Antigamente
3: passava aos domingos é às isso. 10 horas da noite, eu acho que deve continuar, não sei se é o mesmo horário. E ele falou uma coisa maravilhosa, ele estava sobre família, e ele falou: Família? É mesmo deixar, às vezes você tem uma confusãozinha por causa que deixou a luz da cozinha ligada? A toalha
2: molhada, na É cama.
3: aquela toalha molhada, né? Que o homem às vezes não prestou atenção, mas largou lá de novo, né? E, e esse desarrumar da casa. Uma casa viva é isso. Família é isso mesmo. É. Eu achei isso maravilhoso. Falou, uma casa que tem vida. São essas pequenas confus com, é, é, situações confus Codidianas. cotidianas que acontecem. Falar, mas é. Isso, isso é realmente... Ter, ter uma família né? porque isso tudo faz parte e aí você descobre o um amor nessas pequenas coisas nessas pequenas situações agora, obviamente, quando chega aqui como os irmãos já disseram em situações muito mais graves né? é claro e aí vamos compreender a palavra quando Jesus diz que é permitido no caso de viuvez ou de traição ora meus irmãos, uma violência não é uma traição Sim. uma traição afetiva com a pessoa que é. está ali como você vai permitir com a pessoa às vezes suporte violências com os filhos, né, com a mulher quer dizer, é. não é uma, uma traição afetiva, amorosa quer dizer, como você vai pedir para alguém suportar você pra... uma situação nesse ponto você está
2: adulterando
3: você está exatamente adulterando a lei do amor exatamente então, um se... exatamente. então são situações Jesus está se referindo obviamente nos limites do respeito da consideração... Né, da, 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 da paciência... e tudo mais... agora quando extrapola isso... quero citar aqui rapidamente... já sei que estou me estendendo muito... mas rapidamente um caso que está lá em ação... em reação de André Luiz... do marido... Que, do esposo... obviamente não me recordo agora o nome dos personagens... É, ele consegue um amante... ele, ele acaba é, tendo um amante... e o, o André Luiz explica que o pai de família é muito ligado a, a ele tem dois filhos um menino e uma menina ele é muito ligado à menina e tem uma é tão ligado ao menino né e ele, ele consegue essa amante e aí quer se separar da mulher e a mulher sempre buscando não olha veja bem né não é assim vamos é, é, vamos sentar mais uma vez ela sempre tentando contornar aquela coisa toda né e ele não sei o que quer separar Aí chega um momento que ele pensa assim fala, Poxa, mas peraí, se eu me separar Ela vai levar a minha filha com ela E aí como é que eu vou viver Sem a menina, né E aí ele começa a desenvolver Uma ideia De dar fim na mulher Dar cabo na mulher E os espíritos todos acompanhando de pé, tudo mais. E numa noite Ele decide Fingir lá, eu acho que um assalto Alguma coisa dessa, dessa forma E matar a mulher, né ele pega da arma e vai indo lá para o quarto dela para poder efetuar os disparos. E nesse momento, os espíritos que estão ali despertam a esposa. Não, é, é a mulher. Aí quando ela acorda que vê ele, com porque eles tinham acabado de ter uma, uma briga muito feia, e vê ele com a arma na mão, ela acha que ele vai cometer suicídio. E diz assim para ele, não, não faça isso. Eu te amo e tudo mais, não cometa suicídio e aí ele desiste da ideia e os espíritos, André Luiz explicando falou, bom, agora se tornou extremamente perigoso porque ele está na mão de espíritos perversos, em desequilíbrio se ele não cometeu o erro agora, poderá cometer mais para frente, e aí os espíritos passam a inspirar a mulher a aceitar o divórcio porque tanto ela, quanto o filho estão agora com risco com de, de vida perigo. E,
1: e aí, aí consegue o divórcio
3: Consegue o divórcio, só que André Luiz, ao uh, espírito, um dos espíritos benfeitores, diz André Luiz, André, não é a primeira vez que ele abandona a esposa e o lar. Poxa, não me recordo quantas vezes são, mas fala, não é a primeira vez que ele faz isso. E outra oportunidade como esta, não sabemos quando será possível, porque tal oportunidade foi medi mediante a muitos pedidos dele. Olha que Olha situação. Essa. Situação. Mais uma vez, ele está jogando a oportunidade fora. Então, meus queridos, pensemos. É. Pensemos.
2: E, e sabe que muitos relacionamentos acabam ficando assim... É, relacionamentos... É, acabam ruindo por problemas materiais, né? Por problemas econômicos, né? Então, a gente deixa a que isso afete o emocional... Que afete a família, é né? Porque uma questão de desemprego ou uma questão de, enfim, problemas nesse sentido. Porque Nós também somos falhos nesse, na, dessa forma, né? Nós somos ainda muitos ligados à matéria. Mas é uma forma, nós temos que nos libertar disso, né? Deixar que isso influencie muito menos nas nossas questões morais, nas nossas questões espirituais, né? E eu acho que um dos maiores motivos de separação, de briga, de desavença, é quando começam a surgir os primeiros problemas né? econômicos.
3: Né? É, problemas esses que deveriam ser entendidos como desafios e serem superados.
2: Em né? conjunto. Em conjunto.
3: É, em conjunto, né? por, é, é. Por isso o casamento. Né? Exato. É um apoio meio outro, um... de de Não deveria ser meio de separação, mas antes é. meio de união. né? Porque É o que dizem: união faz a força. Sim. Então é um momento que nós devemos nos unir mais e batalhar juntos, né? Batalhar Mas entendemos
2: juntos. também quando chega a um, a, um, a um ponto do casamento que não não dá mais essa convivência ser harmoniosa, né Marcelo? Uhum. Melhor que cada um toma seu rumo né? nesse sentido.
1: Uhum. É, e aqui na obra, é, e aí fica o convite para nós encerrarmos esse primeiro bloco e partirmos para o, o outro tema, o tema da reencarnação, há uma mensagem muito legal aqui do, de, do, da obra Vivendo o Evangelho pelo Espírito André Luiz do médium Antônio Baduí Filho, que ele diz assim, a, a mensagem é intitulada Divórcio. Há situações que sinalizam a fratura do relacionamento conjugal. Agressão, ameaça, negligência, leviandade, desprezo, abandono, Indiferença, humilhação, zombaria, despotismo, crueldade, tortura, desrespeito, violência, descaso. Com certeza, estas situações e outras de igual gravidade justificam o divórcio que... Na expressão feliz de Allan Kardec, apenas separa legalmente o que de fato já está separado. Contudo, diante do casamento em crise e do desejo de separação, examina atentamente teus motivos e sentimentos, a fim de que não faltes com a verdade ao juiz. Ao juiz físico, né? Mas não mintas também, a própria consciência. Ou seja, antes de optarmos pelo, pelo divórcio, vale a pena tentar, vale a pena refletir, vale a pena o reajuste, vale a pena é, vincular-se novamente, reconquistar, reconquistar o cônjuge, reconquistar a cônjuge para que a nossa decisão amanhã, se houver o predomínio da negligência, da indiferença, da ironia, do desprezo e de to todas estas é, qualificações inferiores, para que essa decisão seja uma decisão amadurecida realmente. Então, muitas vezes, a gente considera que tudo começou pelo equívoco do nosso cônjuge, mas lá no íntimo, uma avaliação mais profunda, será que não fomos nós que demos o primeiro passo? Será que não, não fomos nós que ironizamos, que negligenciamos, que desprezamos? Então, Antes de tomar essa decisão, que é uma decisão é, que não tem mais volta, né? E muitas vezes tem, tem almas envolvidas, ou seja, tem os nossos filhos, tem os nossos famo familiares, tem a frustração, que a frustração é muito grande também. Imagine você, você vai ter que falar para os seus amigos, né? Ah, e a sua esposa? Ah, nós não estamos mais juntos. Entendeu? Então, quer dizer, a princípio, tudo bem, né? A gente fala com naturalidade, é, não, 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 não seríamos o primeiro casal a se separar, nem o último. Mas, é, os nossos padrinhos do casamento, o que, que eles pensariam, né? Os nossos familiares, os nossos filhos, como já dissemos, então, essa decisão tem que ser muito bem pesada. Às vezes, vale a pena fazer, mesmo que seja um sacrifício, um sacrifício de sentimento, de colocar o nosso orgulho num, num plano mais inferior e, muitas vezes, passar por cima. Passar por cima de determinadas situações ou de determinadas imposições, muitas vezes, até em nome de de uma manutenção de um relacionamento para que haja o equilíbrio, sobretudo dos familiares, dos familiares envolvidos. Lógico que estamos dizendo num, num relacionamento que, que é supostamente resgatável. Aqueles, aqueles relacionamentos que estão partindo para situações como o Zé Irmão declinou, da obra Ação e Reação que eu havia me recordado também eu ia eu ia citar esse caso aí que você, que você lembrou é, então quando tem esses casos de violência esses casos em que vidas serão ceifadas meu Deus separa logo, tchau e bença, paciência paciência bem amigos, vamos então é, encerrar esse nosso primeiro bloco Se você, alguém mais gostaria de fazer algum comentário? O Guilherme já conversou lá com o seu advogado, tá tudo certinho, tudo em ordem, né? beleza. Tá bom, então nós... A, 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 Leila,
3: a Leila teve misericórdia.
1: Ainda bem que a, que a Leila não é pobre de misericórdia. No caso, a Sônia também não. E assim por diante. É, amigos, então vamos fazer a nossa primeira pausa e retornaremos em seguida com a, o tema da reencarnação.
4: Ouvindo, eu sei que vou te amar,
1: na voz de Roberto Carlos. Aí sim, hein? Legal. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Hoje, com o tema Não, separei, não Separeis o que Deus Uniu, que foi o, o assunto desse nosso primeiro bloco e agora iniciaremos o, o estudo da reencarnação na Bíblia a reencarnação no Antigo e Novo Testamento ou na Primeira e Segunda Revelações é, em primeiro lugar vale explicar, como já explicamos em programas anteriores, que a palavra, o vocábulo reencarnação, evidentemente, não se encontra na Bíblia, porque o vocábulo reenca reencarnação foi. É, foi. não, não, foi. É, foi idealizado não sei se é esse o termo foi criado, melhor dizendo pelo nosso querido Kardec então o termo reencarnação foi criado por Kardec por volta de 1855 e reencarnação significa voltar a entrar na carne na Bíblia o termo que a maioria das vezes nós vamos encontrar o contexto que envolve a reencarnação é ressurreição e geração. Então, esses dois termos é que no contexto tanto do Antigo quanto do Novo Testamento é que referem-se à reencarnação. Então, esse é o primeiro termo. Temos que deixar bem claro isso, porque muitos de nossos irmãos que não aceitam a presença da reencarnação na Bíblia, eles fazem esse tipo de comentário. Então, é, é importante nós deixarmos bem esclarecido esse ponto inicial. O outro ponto inicial é que, que nós aprendemos com o nosso querido professor Severino Celestino da Silva é que no original hebraico a palavra vida não se encontra ou melhor, não tem no singular a palavra vida é sempre no plural peço para vocês procurarem Guilherme, você me ajuda Gênesis Capítulo 2, versículo 7. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Você encontrou? Você pode dizer aí para nós?
4: Diz que assim, então: Então não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Esse era o versículo 5. Só queria saber se vocês estavam atentos. Agora eu vou falar o sétimo. Eu estou tá? esperando, mas foi bom
1: que você leu os anteriores, porque quando a gente vai fazer um comentário de um versículo da Bíblia, é bom ler os versículos que precedem e os que sucedem. Isso. Mas nesse caso específico, não nem teria necessidade. Mas foi bom você ter feito essa avaliação.
4: É proposital, inclusive. Sim, sim. Continuando, então, assim. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente.
1: E o homem se tornou um ser vivente. Muito bem. Então, você um, viu que, no, que na tradução em português, que são as, as bíblias em português, a grande maioria, a tradução é equivocada, porque a tradução que chegou para o português, ela passou do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o, o espanhol e português. Entendeu?
4: Tem uma outra tradução aqui, Marcelo, que Aham. fala o seguinte. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. Hum. E o homem foi feito alma vivente.
1: Alma vivente. Então, você vê que algumas traduções colocam fôlego, de fôlego da vida, né? Mas, na verdade, no original hebraico, seria um sopro de vidas. Um sopro de vidas. Então, o Espírito foi criado, simples e ignorante. Aí o espírito tem uma trajetória, como dissemos anteriormente, a vida espiritual de cada, um dos, de cada um de nós, seres espirituais imortais, a vida espiritual é uma só. Agora, essa vida espiritual, para que ela evolua do átomo ao arcanjo, ela precisa passar por inúmeras existências. Por isso que no original hebraico é sopro de vidas. A palavra vida sempre no plural. Agora, evidentemente que as traduções que chegaram para nós, e a primeira é a do João Ferreira de Almeida, que era um pastor protestante, imagina você, né? ele era pastor protestante, 1600 alguma coisa, é, estudou é, na Holanda, Aí, da Holanda, ele se transfere para o Brasil, e aí, ele era português, de origem portuguesa. Aí, ele muda para o Brasil, e é quando a gente tem a primeira tradução. Entendeu? Então, aí, evidentemente, que essa primeira tradução, ela seguiu todo esse caminho. Agora, quando você transfere a tradução direto do hebraico para o português, aí, aí essas, esses esclarecimentos ficam mais... Vamos dizer assim, mais notórios, né? Então, essa primeira avaliação que nós gostaríamos de fazer. Uma outra avaliação é: eu não sei se vocês separaram algumas outras, então fiquem à vontade, né? Porque é, o negócio aqui vai longe, viu? Se vocês falaram, se vocês separaram em alguma coisa, pode falar. Nosso querido João, Marcos. É, eu, eu separei
2: alguma coisa porque eu. Eu até trouxe o livro do, o, do Severino, Severino né?
1: Analisando as traduções bíblicas. É,
2: e tem um capítulo, que é o capítulo 17. Que é só
1: a reencarnação.
2: Só a reencarnação no, no novo, novo Testamento. Testamento é. né? Apesar do que ele abre esse capítulo, capítulo 17, citando um, um texto do Antigo Testamento. Que é o texto de Malaquias. Né? Foi um dos últimos. E eu até... Separei aqui, Malaquias é 3, é 23, né?
1: uhum.
2: E aqui no Malaquias 3, 23... Oh, não, desculpa, ele tem duas citações. Eu, tem tá alguns certo, é algumas Bíblias mesmo. é o 323, tem outras que é o 4... Só voltar um minutinho aqui. É o 4... Ah, 4... Capítulo 4, capítulo versículo 5. Capítulo
1: 4, versículo 5.
2: que diz assim, ó. Vejam... Eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor.
1: Exatamente.
2: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, aqui, Malaquias já começa a citar que ele enviará Elias, ou seja, enviará Elias novamente. Né?
1: Exatamente.
2: Pela segunda vez. Né? Então, como, como, como acontece isso? Né? Virá Elias como espírito? Apenas ficará na terra? Não. Ele irá reencarnar. Ocupar ele irá um novo corpo. Um novo corpo. Né? Exatamente. E, e veio Elias. Né? Nós vamos ver para frente em Mateus
1: Mateus 17, é. no capítulo 17,
2: e o promestre diz, né, nos diz que Elias veio e nós nem percebemos, né? Ele foi é, decapitado, foi, foi, foi é, com as palavras aí, ele foi.
1: É, o profeta é, Elias, ele mandou decapitar que, o profeta Elias isso se encontra lá no, no ah, livro de reis ele mandou decapitar talvez o nosso querido José Irmão conheça mais detalhadamente é, mas ele mandou decapitar é, não sei se foi 11 não sei se é o número correto né? mas foram, é, foram algumas algumas, algumas, vidas, algumas vidas foram ceifadas e decapitadas né? Porque ele mandou decapitar alguns sacerdotes de graal
4: Uhum, acho que é, é grau,
1: né, isso aí centenas, né pois é aí, o nosso querido Elias aproximadamente 800 anos depois ele reencarna como primo de Jesus. de Jesus ele reencarna como primo de Jesus ou seja, reencarna como João Batista, filho de Isabel filho de Isabel que era irmã de Maria é e, a, e, e o nosso querido João Batista, ele tem a sua vida ceifada, a sua vida decapitada, porque a filha de Herodes pede de presente de aniversário, olha só. Um capricho. É, pede de presente de aniversário que a cabeça de João Batista seja apresentada em uma bandeja para ela, no dia do aniversário dela e o pai zeloso das preocupações da filha, né? É lógico, estou ironizando. E o pai, né? Infelizmente, com com essa, é, com o poder que ele que ele era detentor, ele oferece na bandeja a cabeça de João Batista. Agora, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, após a transfiguração a transfiguração, que é um fenômeno muito bonito, muito marcante. É... Pedro, Tiago, irmão de João e João, uh, João evangelista, lógico, né, o discípulo, os discípulos de Jesus, eles sobem ao Monte Tabor acompanhados de Jesus. E aí eles adormecem, aí Jesus se utiliza das energias dos, dos discípulos, né, que também eram médiums, utiliza-se do ectoplasma gerado pelos discípulos e se transfigura em Moisés e Elias. Jesus se transfigura em Moisés e em Elias. Aí, o Pedro, ele sai daquele adormecimento e ele reconhece Moisés e Elias e fala para Jesus... A impressão era tão nítida que ele diz para Jesus, Mestre, posso, posso montar uma tenda, montar uma barraca, uma cabana, para uma para você, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias? Então, de tão impressionante que foi a cena. Mas aí, evidentemente, que o objetivo não era esse. O objetivo dessa cena... Que, o, que nós aprendemos também com o professor Severino é que se Moisés proibiu a comunicação com os chamados mortos lá no Deuteronômio 18, capítulo 18 aqui na, na transfiguração do Tabor Moisés veio retirar essa proibição veio retirar essa proibição da comunicação com os chamados mortos que não se iludam, os mortos estão muito mais vivos do que nós imaginamos. Os chamados mortos, né? Pois não, ele
2: veio pessoalmente, então...
1: Moisés veio pessoalmente, né? Para retirar e a proibição. Ele foi, agora é ele participou. Né? É claro, ele próprio, né? Então, mas aí, após, o, após a transfiguração, Jesus, acompanhado de Pedro, Tiago e João, ambos filhos de Zebedeu, e esse João, filho de Zebedeu, é o mesmo João Evangelista. Aí eles descem o Monte Tabor e um deles pergunta para o mestre. Mestre, por que os levitas dizem que antes que o Messias venha, é necessário que venha primeiro Elias? Que venha primeiro Elias. Olha só que coisa é, tão nítida, né? É... Que é nessa passagem que você falou, né? Que é no Malaquias, capítulo 3,
3: versículo...
1: É, é, Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que venha o dia de Iavé, grande e terrível. O dia grande e terrível de Iavé. Muito bem. Aí, o, o Elias, aí quando, eles, quando os discípulos perguntam para Jesus, é... Por que os levitas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? O Jesus responde, responde é, na verdade, Elias já veio, já restabeleceu tudo o que tinha que ser feito, já fez o que tinha que ser feito, e os homens não o reconheceram, e não só não o reconheceram, e fizeram dele o que quiseram. E aí, no texto lá de Mateus, Mateus escreve assim, e os discípulos compreenderam que Jesus se referia a João Batista. Ou seja, João Batista era a reencarnação do mesmo Elias. E o Elias, que havia mandado matar centenas de sacerdotes lá nos, na sua época, no seu tempo, lá que se encontra a história lá no livro de Reis, o Elias pôde é, resgatar, a, resgatar o mal feito de séculos antes, com, tendo a sua vida ceifada de maneira também é, a ter a sua cabeça decapitada. Agora imagine você, né, se Deus fosse tão cruel, se Deus não tivesse misericórdia, ele teria que ter centenas de vidas decapitadas, né? Já que é, é... se for olho por olho, dente por dente. Só que lógico que o que rege a justiça é a misericórdia. O amor cobre a multidão, a multidão de pecados que cometemos. E, evidentemente, que... certamente essa vida que João Batista teve... Ele pôde se igualar perante o, o tribunal, entre aspas, divino. O que mais, pessoal? Tem outras passagens aí. Aí o negócio vai longe. Tem uma outra
2: passagem também referente a João Batista, né? Que Jesus diz é, João né?
1: João, hoje é o seu dia, hein, João? Pelo que eu estou vendo. Que, aqui.
2: que ele diz assim: não há homem é, nascido de mulher, né? Como João Batista. Não há isso, Marcelo?
1: É, então. Se lembra, tem, um tem uma momento memória. Que... É, tem um momento que, que perguntam... Nascido pra... de mulher, né, não há... É, que, que Jesus não. faz essa referência. É. Dos nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Dos nascidos de mulher, ninguém foi maior, maior que, João, que João, João Batista. Agora, dos nascidos de mulher, dos nascidos de mulher, é, é uma expressão idiomática que nós aprendemos com o nosso querido Haroldo e também o Severino confirma isso, é uma expressão idiomática para identificar o israelita. Então, entre os israelitas, ninguém foi maior que João Batista. Agora, para Jesus falar isso, a gente tem que respeitar, né? Porque nós temos que, nós temos que levar em conta que Jesus é o governador planetário... É construtor de planetas, ele conhece psicologia, pedagogia, matemática, física e todas as outras ciências no seu mais alto grau. Então, é porque... ele tem condições, ele tem autoridade moral para falar isso. Ele
2: já enxergava em João Batista, Elias, o profeta, provavelmente também. É, provavelmente já enxergava em, em, em João Batista já é o espírito de Elisa
1: é, é, não Guilherme, é que eu vi você clicando eu pensei que você estava procurando aquilo que eu estava falando do dos nascidos de mulher é, dos, põe entre aspas dos nascidos de mulher é então, aonde é, que está? É, qual a localização? ah sim, Mateus 11, 11 então, legal então lá em Mateus capítulo 11, versículo 11, é que se encontra essa passagem. É, é, isso, é essa referência que eu queria. É... Bem, antes de, de partirmos para o, o... aquela passagem inesquecível do diálogo de Jesus com Nicodemos, vamos ouvir a, o comentário que o nosso José Irmão separou. É, tem uma parte
3: que Paulo nos diz aqui sobre a ressurreição, que eu acho importantíssimo, que está em 2 Coríntios, é, Segundo não, desculpa, perdão, está ainda em 1 Coríntios, e o capítulo, é o capítulo 15, e inicia-se no versículo 35, sim, o corpo da ressurreição, olha que interessante, mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos que espécie de corpo virão insensato o que você semeia não nasce a não ser que morra diz Paulo quando você semeia não semeia o corpo que virá a ser mas apenas uma simples semente como de trigo ou de alguma outra coisa mas Deus lhe dá um corpo como determinou e a cada espécie de semente seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outras e os peixes ainda uma outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, o outro da lua, outro das estrelas. E as estrelas diferem-se do esplendor umas das outras. Olha que interessante. Se há corpos celestes, há também corpos terrestres. Né? E depois Paulo arremata, se eu não me engano ainda, nesse capítulo, dizendo o seguinte, é, não sei, na verdade, desculpem, não sei se é aqui ou se é um pouco mais para frente, que ele diz, Vós sois como criancinhas... É, eu estou é, é, lhes tratando com o alimento ainda muito diluído. porque o alimento mais pesado, ou seja, o conhecimento mais profundo, vós ainda não tem capacidade para compreender. Então, aqui mostra que há muito mais. Paulo vai, vai soltando aqui aos poucos, né? Mas sabendo que o povo naquela época não tinha condição de entender. Mas essa passagem, Paulo, é muito claro nesse sentido. Sob... Ele fala aqui ainda sobre a ressurreição, que no caso nós podemos compreender sobre a reencarnação, porque ele fala que Deus dá o, cor... o corpo como lhe apraz, para cada um, e cada um tem um corpo diferente. E se há corpos celestiais, olha o perispírito, há também corpos materiais. Na minha opinião, é uma passagem muito clara. Se
1: aí. E em outras traduções você vai encontrar corpos espirituais, né? Que o corpo espiritual é o perispírito que o Kardec veio trazer. Há no homem três coisas. O corpo físico, que quando cessam as funções, as funções físicas, ele, ele para de funcionar. Há o corpo espiritual, ...ou perispírito, na classificação que o Kardec denominou... ...e há o ser pensante, que é o espírito... ...que é, evidentemente, imortal... ...mortal, só o corpo físico... ...o corpo físico é perecível... ...é como se fosse uma roupa... ...ele parou de funcionar... ...nós, quando reencarnarmos, vamos trocar de roupa... ...lá na erraticidade... ...lá no mundo espiritual... Nós nos apresentaremos com o corpo espiritual ou perispírito. Então, aquilo que os médiuns veem na, no fenômeno de vidência, então o fenômeno de vidência, o médium vê o espírito. Quando ele vê o espírito, ele vê o corpo espiritual que o espírito se apresenta. E ele se apresenta das mais variadas situações ele pode se apresentar com reencarnações antigas ou reencarnações recentes porque o objetivo do espírito que está se apresentando ao médium vidente é ser identificado então por isso que o médium vidente vê o espírito agora o médium clarividente aí já muda de figura porque o médium clarividente ele não vê espíritos mas ele vê imagens, ver situações ver situações hum, situações que acontecem em outros locais que acontecem em outros locais e, e ele tem essa visão da clarividência então por exemplo, está acontecendo um incêndio lá em Louveira então o clarividente ele tem condições de falar aonde está acontecendo mas ele não vê espíritos muito bem só para contar, é, não, pois não, é. querido, pode falar. Tem uma
3: outra parte aqui que eu acho que é interessantíssima que se diz assim: Se há o corpo natural, há também o corpo espiritual. É, exatamente. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Aí ele diz, é, aqui para completar, né? O homem terreno os que são dos céus é o homem celestial, assim os que são da terra, o homem terreno. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Aí ele termina esse capítulo dizendo, Irmãos, eu lhes declaro que a carne e o sangue não herdarão o reino dos céus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que lhes digo um mistério... Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados.
1: É batedor desse, Ó, esse, esse capítulo Nem Paulo, todos dormiremos, né? seremos o quê?
3: Transformados. 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 É incrível. Pois, pois é. No momento, não abrir então, e fechar de olhos assim por diante.
1: É que quando nos encontramos lá no mundo espiritual, a nossa visão é mais ampla. E nós temos uma condição maior de fazermos uma uma autoavaliação mais precisa. Evidentemente que há aqueles que consideram que ficarão dormindo. Ficarão dormindo. E evidentemente que se se esse pensamento é incrustado no no espírito, isso isso é mentalizado e é fortalecido na mente desses nossos irmãos e Há espíritos que desencarnam e ficam séculos realmente dormindo. Ficam séculos dormindo. Mas, num determinado momento, a, a consciência é recobrada e ele passa então a ter uma compreensão mais. Uma compreensão mais profunda. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho lá na na preposição na troca de preposição que nós sempre falamos veja se você consegue o original aí para nós ou Guilherme do Êxodos 20 pra gente ver direitinho os 10 mandamentos né é só colocar Êxodos 20 vamos ver o que que o que que o nosso querido Moisés fala você encontrou? Então, porque ele vai ver se ele começa a falar os dez mandamentos.
4: E, falar assim, e Deus falou todas essas palavras. Certo. Eu sou...
1: O Senhor, o vosso Deus. O
4: Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Da, da
1: casa da servidão, certo.
4: Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus ou embaixo da terra ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás porque eu o Senhor teu Deus sou um Deus ciumento que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam mas que também ajo com amor até a milésima geração para aqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Perfeito. Continua. Continua. Não pronunciarás em vão o nome de. O Deus. Senhor ah, é teu é, Deus. Que aqui tem a né? É. O Senhor teu Deus. Porque Deus não deixará impune qualquer pessoa que pronuncie seu nome em vão.
1: Esse é o segundo mandamento. E o terceiro?
4: Lembrar-te a do dia do sábado. sábado, para santificá-lo trabalharás seis dias e neles realizarás todos os seus serviços contudo o sétimo dia da semana que é o sábado consagrado a Deus não farás nesse dia nenhum serviço nem tu, nem teu filho nem tua filha, nem teu escravo nem tua escrava nem teu animal nem o estrangeiro que estiver morando em tua cidade Porquanto em seis dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Mas no sétimo dia descansei. Foi por esse motivo que eu, seu Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo.
1: Maravilha. Esse é o terceiro. E o quarto?
4: Honrar teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra que o teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença.
1: E finalmente,
4: todo o povo vendo trovões e relâmpagos.
1: Ah, não, então já acabou. Então já já foi o décimo já. Perfeito. Sim. Não, tudo bem. É, agora, voltando aí no primeiro mandamento, você viu, vê, vê o trechinho que ele fala assim, porque eu sou o Deus ciumento, que puno a iniquidade até a terceira e a quarta geração. Dá uma olhadinha aí. Hum.
4: Você pode repetir? Eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, Aham. que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração.
1: Perfeito, então, aí Deus, deu ciumento, né? Então, vejo você, né? Já é uma tradução equivocada, né? Porque, imagine Deus que é modelo de, de perfeição, Deus é, 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 ele tem, ele é portador de ciúme. Então, quer dizer, são as, as traduções. O Severino traduz como Deus zeloso, direto do hebraico para o português. Então, Deus é zeloso. E ele pune a iniquidade dos pais nos dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, esse até é uma, uma preposição que não se encontra no original. É pune a, a punha a iniquidade dos pais sobre os filhos na quarta e na quinta geração. Na, na terceira e na quarta, né? Na terceira e na quarta. E não até a terceira e até a quarta. Porque se for até a terceira e até a quarta, então quer dizer, eu faço uma burrada, eu cometo um crime. Aí os meus netos, os meus bisnetos é que vão arcar com as consequências. É. Que coisa, que, que justiça é essa? Logo um Agora, vi que eu
3: nasci pobre, porque por conta do meu bisavô exato, e Exato,
1: exato. Agora, quando você... É, quando você pune a iniquidade na terceira e na quarta geração, ora, na terceira e na quarta geração, eu que sou bisneto ou tataraneto, eu estou voltando. Então, eu vou voltar e vou arcar com as consequências daqueles malfeitos em vidas anteriores. Olha ou a na divina. vida anterior. Olha, Olha... a justiça de vida. Exatamente. Agora, a, e a outra. E o outro comentário, Guilherme, um pouquinho adiante agora, o que, que ele fala? Que,
4: Mas que também ajo com amor...
1: Ajo com amor... Até me leve na geração para aqueles que me amam... Para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos... Uhum. Ou seja, então, aqueles que cumprem os mandamentos de Deus... E quando fala mandamento, mandamento no judaísmo... Não é, não é, não é a, a, a cultura ocidental que nós temos, né? Porque quando a gente lê os mandamentos de Deus... Então, a gente, nós consideramos que são conselhos, né? Uhum. Nós não seguimos a risca, né? Mas no judaísmo, não. No judaísmo, é um mandamento é uma ordem. Uhum. E se é uma ordem de Deus, tem que ser respeitada e cumprida. Uhum. E, exatamente. Então, é um negócio... É, não, não tem meio termo, né? Seja vosso falar sim, sim, não, não. Uhum. Ou seja, agora, Deus, para aqueles que, a, que agem, que guardam os mandamentos Deus age com misericórdia e amor por até mil gerações ou por mil gerações né? não tem o até mil gerações são mil reencarnações uhum. por isso que o vocábulo geração e o vocábulo ressurreição uhum. é que significam reencarnação no contexto ou nos mais variados contextos que esses essas palavras se encontram tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Certo. Beleza. Uhum. Bem, então agora nós temos mais o comentário lá do, do diálogo de Jesus com Nicodemos, mas eu acho que vale a pena fazer mais essa essa pausa que deverá ser a última, né? Retornamos com o programa Momentos Espirituais hoje discutindo sobre o tema empolgante da reencarnação na Bíblia. Como continuidade, como continuidade então do das nossas das nossas reflexões, nós vamos encontrar lá no capítulo no lá no, nas anotações do evangelista João, capítulo 3, versículos de 3 a 12. Antes eu vou fazer um parênteses, né? Olha só, Copa do Mundo da Espanha. É, quando estádio Sarriá, 5 de julho, eu via lá né, uma, uma, uma faixa que na época permitia, né, agora não permite mais. Então tinha uma faixa lá, ainda vocês veem né, em alguns estádios, mas não de Copa do Mundo. Copa do Mundo eles não permitem mais. Então eles colocavam assim, é, uma faixa estava assim, John, 3, 2 pontos... 3, e eu não sabia o que, que era o 3, 2.3, só que na verdade, John 3, 2.3, é a referência da Bíblia, a referência do Novo Testamento, então John, cap, John João, Evangelista João, capítulo 3, depois dos dois pontos, versículo 3, entendeu? Aí eu falo, caramba, o que, que é isso, né? mas muitos anos depois é que eu fui me dar conta, ó, que olha que coisa né que bocó né e, e o interessante é que eles eles colocavam isso Capítulo 3 Versículo 3 e é justamente o diálogo de Jesus com Nicodemos Jesus com Nicodemos e o interessante é que o, o diálogo de Jesus com Nicodemos Jesus estava hospedado na casa de um dos amigos lá em Jerusalém Nicodemos tomou conhecimento, e Nicodemos ele era um dos chefes dos sacerdotes. Ele era um dos mandatários lá, entendeu? E ele, como ele tinha ouvido maravilhas de Jesus, ele quis conversar com Jesus. Só que ele era, beirando 70 anos. No judaísmo, as pessoas idosas, elas não conversam com as pessoas mais novas, porque elas consideram que as pessoas mais novas não têm o que ensinar para elas. E sim o contrário, né? os mais velhos é que tem a ensinar os mais jovens. E Jesus, nessa época, contava com 37, 38 anos. Porque, na verdade, Jesus morreu no, no ano 33. Mas, de acordo com os estudos mais, mais próximos, e essa informação eu estou divulgando daquilo que eu aprendi com o nosso querido professor Severino. Então, o professor Severino diz que o Herodes morreu no ano menos 4. Se Jesus morreu no ano 33, então 33 mais 4, 37. E esse Herodes é o mesmo que teve aquela história que mandou matar os primogênitos, porque havia a, a conhecimento de que o Messias teria nascido, etc, etc. Então, ele mandou matar os primogênitos com menos de dois anos de idade então mais ou menos Jesus tinha 37 anos embora vou abrir um parênteses aqui né? há alguns estudos que não identificam essa história de que Herodes teria mandado matar mas tem uma tem alguns evangelistas ou um evangelista que faz essa referência se não me engano é o, é o Marcos inclusive muito bem pois não pode falar não,
2: Nossa, desculpa é você Lucas...
1: que faz essa referência
2: <risos> Lucas faz uma, uma referência do, do, do nascimento né unido ao na, relacionado com aquele que um, um censo né que foi feito na época então eles, é, como isso acho que isso é documentado em Roma
1: né? Sim, sim. a data
2: desse censo então aí estima-se essa data Estima-se essa
1: data, exatamente.
2: É, meio atrelada também ao censo, citado Lucas me parece né?
1: é, e na obra do Emmanuel
2: Lucas não, desculpa,
1: Mateus acho no, assim, no Paulo e Lucas Estevão e, Lucas, e também no, 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 no Há Dois Mil Anos o Emmanuel deixa claro essas datas aí, né? que Jesus morreu no ano 33 aí no ano 34 no finalzinho do ano 34 é que o Estevão começa a a aparecer, etc, etc né e acho que é no ano 35 que o Estevão morre e assim por diante bom, mas aí o, 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 o Nicodemos que era o chefe dos sacerdotes ou um dos chefes vai procurar Jesus em particular e à noite e ele vai o, 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 o sábado eles costumam culto ao sábado na sexta-feira, quando o sol se põe, até o sábado, até o sábado, quando termina o dia. E, e era, e já era... não, não, isso aí é, é outra coisa. Só, 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 só sabemos que era, era a noite e que ele foi procurar Jesus em particular. É, é que Nicodemos, também, junto com José de Arimateia, José de Arimateia, quando vai buscar o corpo de Jesus... Ele se encontra com Nicodemos. Tem esse, esse conhecimento também. E, e, e isso aconteceu de sexta para sábado. Jesus não foi, não foi morto, crucificado numa sexta-feira. Então, eles vão buscar os restos mortais à noite de Jesus, e, e Nicodemos estava lá. Ou seja, Jesus foi tão importante para Nicodemos que ele abandonou o Shabá e foi lá buscar o corpo para fazer a homenagem a Jesus. E ele fala para José de Arimateia que Jesus mudou a vida dele. Mudou a vida dele. E ele era muito rico e ele se desfez de toda a riqueza dele e deu para os pobres. Tanto é que a sua filha ou uma de suas filhas, porque vocês sabem que os rabinos eles podem se casar tal, né? Não é como na cultura ocidental. E, o, e a, a sua filha, ela é ela foi surpreendida é, tentando buscar alimentos junto aos animais entendeu porque ele se desfez de tudo e deu para os pobres né ou seja ele seguiu Jesus literalmente o Nicodemos essas informações se encontram no Evangelho apó considerado apócrifo Evangelho de Nicodemos muito bem aí ele chega lá para para conversar com Jesus, e ele chega falando assim, Rabi, Rabi, é uma, re, uma deferência absurda. É como se fosse, assim, um grande mestre, mas grande mestre. Então, você imagina, um, um sacerdote se referindo a uma pessoa que nem currículo tinha. né? Porque Jesus tinha currículo. Qual que é o currículo de Jesus? Filho de Maria e de José. Carpinteiro. Rabi, Sabemos que vens da parte de Deus como um mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu. Depois desse comentário, Jesus, Jesus, governador planetário. Se Jesus entrar aqui, ele olha para nós, o que, que ele vê? Ele vê só o nosso corpício ou ele tem acesso à nossa ficha corrida a nossa capivara ele conhece o nosso íntimo então ele conhecia o íntimo e os anseios do nosso querido Nicodemos aí ele diz ele só diz, isso, só diz isso em verdade, em verdade te digo quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus Algumas traduções colocaram na, nascer do alto. Se fosse nascer do alto, o diálogo seguinte não teria sentido. Olha só, o diálogo seguinte. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Né? Então, a tradução correta não é do alto. É porque eles queriam desvincular...
3: E do alto como assim?
1: É? então, do alto, né, de cima das esferas espirituais por quê? porque eles quiseram eles quiseram, Zé tirar, alguns tradutores quiseram tirar a ideia da reencarnação entendeu? a ideia das vidas sucessivas e lógico, né como que nós vamos aquilo que nós sempre falamos, como que nós vamos desenvolver todas as virtudes no seu mais alto grau com uma vida só 70, 80 anos é, então, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus disse-lhe, então o correto é não nascer de novo disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo já velho poderá entrar uma segunda vez no seio de sua mãe e nascer? olha só a sua pergunta que ele faz será que um homem velho vai voltar para o útero da mulher e nascer de novo? porque ele ficou confuso, né? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te, de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído. Mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Muito bem, olha só que interessante. Quem não nascer da água e do Espírito. Lá no Salmo 23, e, e o, nós, nós lembramos que o diálogo é entre judeus. Jesus era judeu, cultura judia, frequentava a sinagoga, evidentemente conhecia os textos sagrados, etc, etc. E o Nicodemos também. Lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Me ajuda aí, Guilherme, acha aí aonde fala da água. Salmo 23, por favor. Virá... Tem um momento que é um salmo reencarnacionista, né? Ainda que eu ande, ande pelo, pelo vale da sombra e da morte, é, o seu cajado vai me proteger, etc, etc, né? Começa lá. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Aí tá nada, me faltará. Mas o correto é
4: não me faltará. Deita-me em verdes pastos e guia-me mansamente em águas tranquilas.
1: Isso guia-me mansamente em águas tranquilas. Ou seja, ele guia mansamente em águas tranquilas é uma referência às águas do líquido amniótico. É uma referência às águas do nosso corpício. O nosso corpo é 65% a 70% de água. Os gametas, tanto o espermatozoide quanto o óvulo, é, 90% é decorrente, é decorrente de água, é formado de água. Então, quando ele coloca que guia mansamente as águas, ou seja, significa que, que você vai voltar para as águas do líquido amniótico. Aí, muitas pessoas, muitos estudiosos, quiseram atrelar essa história da água ao batismo. Ao batismo, né? ou seja... As pessoas são batizadas, então elas são colocadas na água. Aí a água vai tirar as imperfeições morais de cada pessoa que entra nas águas para ser batizada. E quando ela volta do mergulho na água, ela volta outra pessoa. É assim que acontece? Eu pergunto. É assim que acontece? As águas das pessoas que têm aquele... Aquela, aquela cerimônia que eu, eu acho bonita, a cerimônia também, sabe? Eu acho que é bonita a cerimônia. Mas o simples fato de mergulhar na água faz você livre das suas imperfeições? Evidentemente que não faz. Outra pergunta: quem Jesus batizou? Jesus batizou alguém? Tem alguma referência? Não tem. Agora, evidentemente que os, os nossos irmãos que não aceitam, que querem confundir essa passagem clara de não nascer, que o reino de Deus, só pode ver o reino de Deus quem nascer de novo, então os nossos irmãos querem confundir e colocam esses pensamentos, justamente para trazer a, a confusão e colocaram esse, esse atrelaram a esse diálogo o batismo, a, vamos dizer assim, né, o, o, o como é que chama o sacramento, né, o sacramento, o ritual do batismo. Agora, João Batista batizava, batizava. Agora ele batizava, só que ele fazia as pregações e as pessoas ficavam tão envolvidas com ele, com a com as pregações dele que elas queriam, elas queriam uma mudança real. Então, ele começou a fazer, a ter essa simbologia, para que as pessoas mergulhassem na água e, a partir daquele momento, quando voltasse da água, que se tornasse uma pessoa melhor. E, fazendo isso, ele sabia que, num determinado momento, ele identificaria o Messias. E o Messias aparece para ele. Porque mesmo eles sendo primos, é, João Batista e Jesus eram primos. Mas teve um momento que eles cada um buscou o seu caminho. E lá no Rio Jordão, quando João Batista identifica o Messias, é, que uma, uma voz, né este é meu filho e nele me compraso, é meu filho bem amado e nele me compraso. Ele, ele, João Batista diz para Jesus... Mas eu não sou digno de amarrar suas sandálias. E Jesus diz que hoje importa que você é, me identifique como o Messias. Então, trata de me mergulhar na água aí. <risos> e então, dessa forma que Jesus foi batizado. Mas era uma simbologia. Muito bem. É, o diálogo ainda segue mais um pouquinho perguntou-lhe Nicodemos como pode isso acontecer respondeu-lhe Jesus és mestre em Israel e ignoras essas coisas em verdade em verdade te digo falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos porém não aceitais o nosso testemunho se não credes quando vos falo das coisas da terra como ireis crer quando vos falar das coisas do céu então quer dizer as pessoas não davam valor referindo-se às coisas materiais imagina as coisas espirituais então quer dizer lógico que ia ser difícil de, de ter esse entendimento né? tem mais algum comentário que vocês queriam falar gostariam de falar dessa passagem do do, do, do do diálogo de Jesus com Nicodemos. E a outra e a outra, o outro comentário, o outro comentário Marcos que valeria a pena referir e que já referimos em programas anteriores é é o tal do, do da carta de Hebreus 9:27. Né? Lá em Hebreus 9, 27, o Paulo escreve que só se morre uma vez. Você, vê se você encontra aí o, o Guilherme. Aí veja se você pode ler alguns versículos que antecedem. Por exemplo, 24, 25 e em diante. Encontrou? Encontrou? expectativa
4: no... é, é que aqui o ele vai ele vai uma porção
1: não é carta Nove... aos hebreus uhum,
4: 9 27
1: é ele vai versículo por versículo é isso uhum. Deixa eu ver se eu acho aqui então e aí nessa carta de eh, como nós sempre dissemos para você interpretar um versículo da Bíblia, é. você tem que avaliar o contexto, achou?
4: Do voo, pois não. Do Vou do 26, tá? Tá ótimo. Então assim, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. 27 agora. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação.
1: Perfeito. Então, é, e, e evidentemente que ao longo desse, desse capítulo, a, a referência que Paulo faz é a ao corpo físico. Então o nosso corpo físico, que nós somos portadores, ele só morre uma vez mesmo. Agora, em que momento Paulo escreveu que só assinasse uma vez? Em nenhum momento. Porque se ele escrevesse que só assinasse uma vez, ele iria contra ele iria contra o seu mentor maior, que é Jesus. Porque Jesus ensinou que. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, em nenhum momento, em nenhuma carta de Paulo, Paulo ensina só se nasce uma vez. Mas ele escreveu só se morre uma vez, referindo-se, insistimos, ao corpo físico pois não, pois não Marcos. Um
2: pequeno texto aqui, eu tinha até comentado com o José Irmão, na carta aos Coríntios,
1: no, no capítulo
2: 12, os dons espirituais. E Paulo diz o seguinte, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos interessante também cada um porém é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum pelo Espírito a um pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento a outro fé pelo mesmo Espírito Há outro, dons de curar, pelo único Espírito. Outro poder para operar milagres, há outro, profecia, há outro, discernimento de Espíritos, há outro, variedade de línguas e ainda há outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito.
1: Exatamente.
2: E... Ele as distribui individualmente a cada um como quer.
1: Que nós vamos conquistando com o decorrer das existências, vamos conquistando virtudes um
2: e conhecimento. Um único Espírito, dons, mais não.
1: Muito bem. Bem, amigos, acho que deu para a gente dar uma, fazer uma boa abrangência e, evidentemente, que se algum do, alguns dos estimados ouvintes quiser participar com algumas dúvidas é o é o caso da rainha vai ficar para outra né é, que aí a nós é, devido ao adiantado do tempo nós vamos encerrar o nosso encontro na expectativa na esperança de que essas reflexões sejam úteis para todos os corações que nos ouviram e dessa forma eu me despeço dos amigos pois não marco suas despedidas até mais João, até mais José irmão, muito obrigado até mais infatigável Guilherme
2: Marcelo, amigos, ouvintes uma boa noite é, foi muito bom novamente estar com vocês aqui no presente, né? discutindo esses assuntos tão apaixonantes eu desejo a todos uma boa semana, a todos os meus entes queridos, amigos, é, que estaremos de volta aí na semana que vem. Se Deus quiser, tenhamos todos uma, uma boa noite, uma boa semana. Fiquem com Deus.
1: Boa noite a todos, amigos aqui presentes, ouvintes. Um grande abraço e fiquem com Deus. Irmãos, fiquem todos
3: com Jesus, que Ele possa abençoar vocês. Um abraço a todos. Quero mandar um abraço para o nosso amigo Farid. Obrigado, Farid, por ter ligado aí e falado aí palavras é, de encorajamento aí para o pro programa. Um grande abraço aí a todos que estão nos ouvindo também. Que todos tenham um bom final de semana, um final de semana iluminado, cheio de luz e amor. grande abraço.